0: Welche Informationen speichert eigentlich der Körper deines Tiers, der Tiere generell ab? Was kannst du ablesen, wenn du mit dem Körper der Tiere kommunizieren kannst? Darüber geht es in der heutigen Episode. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß nicht, welche Nummer es war, aber es liegt schon ein bisschen zurück, schon mal darüber gesprochen, wie kannst du eigentlich über deinen Körper mit den Tieren kommunizieren? Wie kannst du ja, da auch mal anfangen, dich mit den Tieren zu verbinden über deinen Körper? Also hör dir das auch auf jeden Fall nochmal an, wenn dich das interessiert, das Thema. In dieser Episode geht es darum, ja, welche Informationen sind denn eigentlich überhaupt im Körper abgespeichert, der Tiere? Was bringt es dir, wenn man die auslesen kann? Und ja, wie kann sich da das Zusammenleben mit deinem Tier verändern? Und auch für alle, die vielleicht schon Tierkommunikation mal gelernt haben, möchte ich nochmal eine neue Dimension des Ganzen mit hinzufügen, die oftmals in den klassischen Tierkommunikationsseminaren leider gar nicht angesprochen wird wo wir aber noch so viele Möglichkeiten haben, auf eine ganz andere Art und Weise auch mit Tieren zu arbeiten. Okay, ich nehme dich jetzt mal mit in dieser Episode und lass uns mal davon ausgeben, ausgehen in dieser Episode, dass der Körper nicht nur das ist, was du siehst. Also die eine Ebene ist natürlich ganz klar, wenn dein Tier krank ist, dann geht zum Arzt, <lacht> damit dir da geholfen werden kann, damit der Arzt sich das auch anschauen kann, damit er sich wirklich um den Körper deines Tieres, um den physischen Körper kümmern kann. Dennoch gibt es da aber einfach mehr als das und da möchte ich dich heute mal ein bisschen mit reinnehmen. Was ist denn eigentlich das Energiefeld des Körpers und wie äh, lassen sich da vielleicht auch Informationen auslesen, die ein Hinweis sein können auf Krankheiten oder die einfach dabei helfen können, dass es deinem Tier viel, viel besser geht, als man das jetzt nur machen könnte, wenn man nur den physischen Körper betrachtet. Und das Schöne ist, es gibt inzwischen ja sogar auch Menschen, die beides machen. Also welche, die als Tierärzte arbeiten und sich ganz medizinisch den Körper angucken, was nach wie vor auch sehr hilfreich, sehr wichtig ist. Also wie gesagt, geh da zum Tierarzt, wenn akut irgendwas ist mit deinem Tier. Und ähm, die Tiermediziner, die dann aber gleichzeitig auch Tierkommunikation können, die auch die Informationen auslesen können. Da arbeite ich auch eng mit einer Kollegin zusammen, die beides macht. Ähm, ja, aber lass uns mal so ein bisschen eintauchen in die Energie des Körpers. Ich dachte früher immer, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so mein Bereich, da es mir so leicht fällt, wenn ich in der Tierkommunikation arbeite, mehr so die Beziehungsebene anzuschauen, also zum Beispiel, wie fühlt sich das Tier in Bezug auf seinen Menschen, ähm, welche Themen haben die vielleicht so, ist vielleicht da irgendwas, wo das Tier seinem Menschen noch nicht so ganz vertraut oder wo das Tier ängstlich ist, wo man da noch unterstützen kann und ja, da das so eher meine Bereiche sind, dachte ich immer, hm, alles, was jetzt nur mit dem Körper zu tun hat, ist nicht mein Bereich. Aber <lacht> der Körper ist manchmal wirklich ein Anfangspunkt, mit dem du auch auf diese anderen Themen kommst. Andere Themen, die da vielleicht dahinter stehen. Andere Themen, die vielleicht, ja, wo eben das Tier zum Beispiel noch nicht vertraut oder wo ein Trauma dahintersteht und da kommt man dann teilweise eben auch auf Hinweise auf die Beziehung, wenn man sich mal den Körper anschaut und ähm, kann dann auch wieder was verändern. Ja, was ist das eigentlich mit diesem Energiefeld, mit dem Körper? Also lass uns jetzt mal gemeinsam einsteigen. Welche Beispiele habe ich dafür? Woran kannst du erkennen, dass es jetzt nicht nur, sage ich mal, ein rein medizinisches Thema vielleicht bei deinem Tier ist? Also dein Tier hat sich vielleicht irgendwo verletzt und ähm, die Wunde muss äh, ja verarztet werden. Das ist ein ganz klassisches Beispiel natürlich dafür, dass es jetzt rein medizinisch rein was im Körper ist, sondern ja, eben wenn da noch mehr ist. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, ja, du kannst in dem Energiefeld der Tiere teilweise schon ablesen, wenn da Informationen drin stecken. Informationen ganz unterschiedlicher Art. Teilweise stecken die schon, sage ich mal, mehr so in dem Bereich, den wir als physischen Körper sehen, der aber auch eine energetische Komponente hat. Teilweise sind die noch weiter weg. Man kann die, wenn man ähm, ja, feinfühlig ist, kann man sich mit dem Energiefeld verbinden und die da auslesen. Ähm, generell funktioniert die Tierkommunikation ja so, dass du dich eigentlich mit dem Energiefeld des Tiers verbindest und die Informationen ausliest, die da sind und die dann in menschliche Sprache übersetzt. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ist das, was wir jeden Tag im Alltag machen, also wenn du, wenn dir jemand begegnet, du hast sofort ein Gespür dafür, ist das jemand, wo ich jetzt ganz nahe kommen kann, ist das jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Abstand braucht oder eben auch, wenn du zum Beispiel Gassi gehst oder draußen spazieren gehst und es kommen dir fremde Hunde entgegen, da hast du vielleicht auch schon so ein Gespür. Ist das jetzt gerade ein Hund, der ist offen, ähm, der möchte vielleicht auch, dass ich da hingehe oder dass ich, ja, dass ich einfach mich zeige, so hey, hier bin ich, ähm, du kannst gerne mal schnüffeln kommen oder ist es vielleicht ein Hund, wo du schon merkst, oh, der ist ein bisschen ähm, vielleicht angespannt, der möchte gar nicht, dass man so nahe kommt, der möchte einfach ein bisschen mehr seinen Abstand haben. Vielleicht hast du da sogar auch schon mal beobachtet, dass Menschen eben ja, dieses Gespür entweder nicht hatten oder übergangen haben in Bezug auf fremde Tiere und sich dann wundern, oh, warum hat der denn jetzt einfach so gebissen? Scheinbar aus dem Nichts, aber von dem Energiefeld her, von der Ausstrahlung her, von dem, was, was man da schon gespürt hat intuitiv, hat das Tier eigentlich die ganze Zeit schon gesagt, so, hey, äh, komm mir nicht zu so nah, ich brauche meinen Raum. Und das ist das gleiche Prinzip bei Menschen und bei Tieren. Und ja, oftmals übergehen wir eben dieses Gespür dafür, wie jemand drauf ist, was er mag, was er nicht mag, welche Signale er gerade sendet. Oftmals übergehen wir das, weil es jetzt halt nicht direkt mit den Augen zu sehen ist, sondern weil es einfach nur so ein Gefühl ist. Wenn du aber anfängst, dem mehr zu vertrauen, da auch mehr zu erforschen, wie du eigentlich so Informationen wahrnimmst, dann ist es irgendwann für dich so ganz klar. Also ich merke das einfach dann immer schon, gerade jetzt auch bei Katzen, mit denen habe ich halt täglich zu tun, da weiß ich sofort, welche Katze kann man jetzt mehr anfassen, wo kann man näher dran gehen und welche möchte das überhaupt gar nicht, auch wenn die jetzt gar nicht eine große Körpersprache machen. Und so hat man das ja meist dann bei den Tierarten, die man schon ganz gut gewöhnt ist, wo das für dich dann einfach so klar ist und du dich fragst, wie kann man denn damit Probleme haben, dass man das nicht mitbekommt, dass man vielleicht auch Angst hat vor einer Tierart. Ähm, ja, einfach deswegen, weil du dich schon darauf eingestimmt hast, weil du das schon lesen kannst und das sogar noch eben, selbst wenn das Tier jetzt gar nicht so eine große Körpersprache an sich hat. Also du kannst ähm, Informationen, die in diesem Energiefeld sind, die lassen sich auslesen, die lassen sich ja Entweder erspüren, wenn du feinfühlig bist, dann geht es natürlich darum, das noch so ein bisschen zu schulen, dass du weißt, okay, was bedeutet jetzt was. Das kommt mit der Übung, mit der Routine. Du kannst aber eben auch ähm, das Energiefeld lesen lassen von Geräten. Also du kannst Bioresonanz machen lassen für dich, für dein Tier, wo dann eben auch schon ja, ausgemessen wird, wie reagiert ähm, das Energiefeld des Tieres auf bestimmte Stoffe, zum Beispiel auf Unverträglichkeiten also oder auf beziehungsweise auf bestimmte Futtermittel, wo das äh, Energiefeld vielleicht sensibel drauf ist oder durch andere Dinge, die einfach Allergien auslösen, sodass diese Info schon im Feld ist und ähm, da sozusagen etwas auslöst. Teilweise kann man auch, wenn man sich mit dem Energiefeld verbindet, schon Informationen von Krankheiten auslesen. Das heißt aber nicht, dass das Tier diese Krankheit auch wirklich jetzt schon haben muss. Wir machen niemals eine Diagnose. Also wenn man mit dem Energiefeld arbeitet, dann ähm, ja, geht es jetzt nicht darum, dass man sagen muss, ich bin jetzt hier irgendwie wie ein Arzt und ich kann da jetzt schon das diagnostizieren oder ich, das weiß ich schon ganz genau, was da jetzt ist. Sondern es geht mehr so darum, ja, einfach äh, zu lesen, in welchem Zustand ist dieses Energiefeld gerade ist es so richtig in seiner Kraft, so richtig so ha, entspannt, äh, voll in der inneren Stärke oder sind da vielleicht Faktoren, die das Ganze so ein bisschen schwächeln lassen? Kennen wir auch alle. Mal hat man einen besseren Tag, mal einen schlechteren, mal hat man scheinbar mehr Energie zur Verfügung, mal weniger. Und es ist natürlich alles durch gewisse Umweltreize auch. Bedingt. Und der eine, der kann besser mit gewissen Umweltreizen, was weiß ich, wenn da Lärm ist oder wenn es sehr stressig ist, der kann damit besser klarkommen, dem macht das nichts aus. Der andere ist da schwächer und kann es vielleicht auch irgendwann nicht mehr ausgleichen. Also, wenn dann einfach zu viel von einem gewissen, ja, von einem Reiz immer wieder kommt, dass dann irgendwann der Körper auch anfängt zu schwächeln und es nicht mehr ausgleichen kann. Und damit meine ich jetzt eben auch das ganze Energiefeld des Körpers. Was wir machen, wenn wir uns da verbinden mit dem Energiefeld, ist, dass wir auch die Energien verändern können, also stabilisieren können, das Energiefeld des Tiers. Und das machen die Tiere untereinander auch jeden Tag, also gerade auch die, die zusammenleben, die so im Sozialverband leben. Schau dir mal an, wie das eigentlich ist bei den Pferden in der Herde. Wenn die in der Herde sind, die sich gegenseitig stärkt, unterstützt, ja, eigentlich auch, wenn wenn sie nicht in der Herde sind, die sich gegenseitig unterstützt, dann ist eher der gegenteilige Effekt, dass sie sich da gegenseitig so ein bisschen schwächen. Aber vor allem, wenn das jetzt eine Herde ist, die gut zusammen kann, die was machen die denn? Also die äh, stellen sich zusammen, die geben sich gegenseitig Schutz teilweise, ähm, die knabbern aneinander, machen Fellpflege und die Fellpflege ist nicht nur, damit das Fell ähm, eben gereinigt ist, gesäubert ist, damit, ähm, ja, sie werde sich wirklich körperlich nur wohlfühlen, sondern die machen wirklich im Energiefeld... Ähm, verändern die teilweise Dinge. Das haben wir auch schon oft erlebt. Ich mache ja auch die Kurse mit Pferden vor Ort, wo wir ähm, ja die Menschen untereinander sich energetisch behandeln und da, dann die Pferde mit dabei sind und die dann mal hier und da und dort ein bisschen mitknabbern. Also jetzt nicht so, dass es weh tut, aber die ändern dann auch im Energiefeld von uns Menschen die Energien und du, du merkst das richtig, dass in dem Moment teilweise wieder was aufgeht oder etwas weggeht und ähm, ja, die Tiere haben dann natürliches Gespür für. Das heißt, du kannst also manche Dinge schon wahrnehmen. Oh, ist da irgendwas geschwächt oder oh, ist das Tier total in seiner Stärke? Wie sich das später im physischen Körper dann zeigt, das kann man nie vorhersagen. <lacht> Aber du kannst halt was dafür tun, dass genau diese Schwachstelle schon mal energetisch gestützt wird. Und dann, ja, wie viel mehr Kraft kann dann auch der physische Körper haben? Auch da natürlich gerne in Übereinstimmung oder in Abstimmung mit einem Arzt. Ja, dann kennst du vielleicht auch das Phänomen der sogenannten Phantomschmerzen. Also, wenn jemandem etwas amputiert wurde, und das kann auch bei den Tieren sein, wenn das Bein, der Arm, wie auch immer, möchte da jetzt nicht in Details gehen, aber wenn etwas amputiert wurde, was mal da war, dass man dann immer noch so das, sich so fühlt, als wäre das immer noch da als wäre da noch eine Wunde oder als wäre generell das Bein noch da, obwohl es physisch gesehen nicht mehr da ist. Im Energiefeld ist es dann noch da und kann noch wahrgenommen werden. Das heißt, auf der energetischen Ebene sind noch Informationen da von dem, was einmal da war oder dem, was geschehen ist. Ähnliches habe ich schon beobachtet bei traumatisierten Tieren oder ja generell auch, wenn sie gestresst sind. Es ist jetzt nicht wichtig, was genau da passiert ist. Trauma kann auch manchmal passieren, eben bei Dingen, die wir jetzt gar nicht als schlimm einordnen, die das Tier aber in dem Moment einfach nicht verkraften konnte, wo einfach so oh Hilfe, hier ist ein Overload an Stress oder an irgendwas, was ich nicht verstehe, was ich nicht einordnen kann. Und dann kann es sein, dass dieses Erlebnis das, was sie da so ja, in, wahrgenommen haben, dass das in den Energiekörper wirklich eingeschlossen wird. Teilweise auch in den physischen Körper, also wenn es jetzt ähm, zum Beispiel eine Wunde war, die dann da war, dass einfach sich das Bindegewebe oder auch die Faszien, dass die sich zusammenziehen und da ja noch wie, wie eine Narbe, die man auch dann wirklich sehen kann, wirklich wahrnehmen kann, eingeschlossen wird. Ähm, auch da kann man aber dann energetisch arbeiten mit den Tieren, wenn da Narbengewebe ist, was ja irgendwie nicht so ganz gut wieder zusammengewachsen ist. Aber auf der energetischen Ebene habe ich das schon so oft erlebt. Also wenn man sich dann wundert, warum hat denn das Tier oder warum hat es immer noch so eine Angst in einer gewissen Situation, ja, wenn ein sogenannter Trigger kommt, also wenn etwas Ähnliches nochmal passiert, ein ähnliches Geräusch, ein, ähnliches, äh, ein ähnlicher Geruch wie damals, was dort vorgefallen ist, dass das Tier dann ja wirklich so in sich zusammenzuckt oder dass manche Berührungen gar nicht gehen, manchmal weiß man auch gar nicht, was ist denn da überhaupt vorgefallen, man wundert sich nur, ja warum reagiert das Tier so sensibel in manchen Situationen auf fremde Menschen oder eben auf Berührungen, dann kann es sein, dass wirklich ein Trauma energetisch eingeschlossen ist. Also dass sie was erlebt haben, so oh Gott, ich weiß nicht, was ich damit machen soll und ich Pack diese Erinnerung, diese Energie jetzt einfach mal irgendwo weg und ähm, reagiere aber dann eben immer wieder, wenn etwas Ähnliches, was mich auch nur im, im, im entferntesten Sinne daran erinnert, wenn da was Ähnliches passiert, reagiere ich dann wieder ganz gereizt oder ja wirklich voller Angst darauf. Das kann man auch energetisch verändern, wenn das so ist. Manche Tiere tragen auch ein gewisses. Stresslevel mit sich herum, wenn da vielleicht viel zu viel los ist zu Hause oder wenn ähm, hohe Erwartungsleistungen von ihren Menschen an, auf die Tiere gestellt werden, dann ähm, ist es auch so, vielleicht hast du das schon mal gemerkt, wie angespannt ist manchmal tatsächlich dein Körper, wenn du viel zu tun hast und ja, innerlich gar nicht mehr so wirklich präsent bist, nicht mehr so anwesend bist mit deinem Körper, sondern mehr mit dem, oh Gott, was muss ich jetzt noch machen, was wird jetzt noch erwartet, was muss ich hier noch machen? Und dann ist es so, als wenn sich da so ganz viel in einem anstaut und es möchte irgendwann mal raus. Manche Tiere machen das dann durch Krallenwetzen, durch Rennen, durch, äh, ja, vielleicht auch mal ein bisschen aggressiv sein, durch sagen, so, ich will das nicht, ähm, das ist manchmal Stress, der sich wirklich angestaut hat und der dann mal raus will. Und wenn wir dann sagen, nein, du darfst es nicht, du darfst jetzt hier nicht bellen oder du darfst nicht dies, du darfst nicht das, dann wird es manchmal noch mehr wieder weiter runtergeschluckt, kommt dann aber vielleicht in, einer anderen, in einem anderen Zusammenhang wieder raus, sodass die Tiere dann gereizt sind oder dass es ihnen einfach zu viel wird oder eben auch, dass der physische Körper dann irgendwann sehr angespannt ist. Und vielleicht kennst du auch dieses, dass ein Tier scheinbar aus dem Nichts heraus ähnliche Symptome zeigt wie sein Mensch oder wie ein anderes Tier. Ich hatte das schon öfter eben, dass dann beide, sage ich mal, gleiche körperliche Symptome haben und niemand kann sich erklären, woher ist denn jetzt das gekommen, warum ist das Tier jetzt krank und warum hat es was Ähnliches wie sein Mensch. Oder tatsächlich auch, dass da mehrere Tiere gelebt haben in einem Haushalt Eins der Tiere hatte die ganze Zeit entweder ein körperliches Symptom oder eine Verhaltensweise, die es ausgeführt hat, eine Angststörung oder was auch immer. Und dann ist dieses Tier gestorben und das Tier, was noch übrig geblieben ist, hat plötzlich diese Symptome übernommen. Hat plötzlich das Gleiche, wie das andere Tier, was gegangen ist, obwohl es vorher nie etwas hatte. Vielleicht hast du davon schon mal gehört oder es sogar auch selbst erlebt. Ja, das ist in dem Moment wenn wir in einem Energiefeld sind, also jeder hat so sein eigenes natürlich auch, aber wenn du viel Zeit verbringst mit einem anderen Menschen oder einem anderen Tier oder die Tiere untereinander, ja, die bekommen natürlich die Energie des anderen auch mit und die gleichen sich da teilweise an, an uns oder eben auch an ihre ähm, Kameraden, die sie da haben und das Ganze bildet, ein System, also ich arbeite eben auch systemisch, ich mache auch Aufstellungen mit Mensch und Tier und da kann man diese einzelnen Energiefelder sehen und wahrnehmen und merkt dann, okay, wann trägt vielleicht, wie wir das oft so nennen, ein Tier etwas mit für seinen Menschen, also wann ist es einfach so voll, gleicht sich dem Energiefeld des Menschen oder eines anderen Tiers an und will sozusagen, ja, dieses System ausgleichen. Ein System bedeutet einfach du, dein Tier, vielleicht noch ein anderes Tier, vielleicht auch noch andere Menschen, die mit dir zusammenleben und ja, wenn einer geht, der bisher eine gewisse Rolle übernommen hat, zum Beispiel ähm, ja, Themen mitzutragen für seinen Menschen, wenn das eine Tier dann geht, dann kann es sein, dass das andere Tier einfach in diese Rolle schlüpft und auch da kann man so viel verändern, wenn man erstmal ihnen das klar macht, so hey, welche Rolle übernimmst du denn da, passt das überhaupt für dich und du darfst das jetzt loslassen. Wir kümmern uns jetzt darum, dein Mensch kümmert sich jetzt selber um diese Themen, wenn da Unsicherheit, Ängste, Misstrauen, was auch immer da ist, dein Mensch schaut sich das an, du musst es nicht mehr sozusagen dieser Energie mittragen, sondern du darfst sie jetzt wirklich abgeben an deinen Menschen, und er kann sich selber drum kümmern. Und dann gibt es noch ein Beispiel dafür, was kann man da so im Energiefeld wahrnehmen und auslesen, ist, wer, wenn sich jemand sehr viele Sorgen macht um sein Tier. Was ist, wenn mein Tier älter wird? Was ist, wenn mein Tier mal nicht mehr da ist? Was ist, wenn diese Symptome oder die angefangene Krankheit, die mein Tier jetzt schon hat, wenn das nicht besser wird? Wir haben jetzt schon alles versucht. Wir haben schon alle Untersuchungen machen lassen. Es wird nicht besser. Was ist das? Und man macht sich dann so richtig viele Gedanken. Und was passiert damit? Du strahlst in dem Moment natürlich auch wieder die Sorgen aus. Dein Tier bekommt es mit. Und es, teilweise ist es wirklich so, als wenn diese Sorgen... Einfach wie Energien sich auf den Körper legen und die Tiere darauf reagieren. Das mache ich jetzt nicht, um irgendwem hier Ängste zu machen oder um ähm, ja, Schuldgefühle oder was auch immer da oftmals hochkommt, zu ähm, erzeugen, sondern eigentlich eher als eine Möglichkeit so, wow, okay, du kannst all das äh, wahrnehmen im Energiefeld des Körpers des Tieres und du kannst es verändern. Es ist nichts, was man nicht verändern kann. Klar, in manchen Fällen will zum Beispiel ein Tier, hat dann gewählt zu gehen oder es ist einfach die Zeit gekommen, um zu sterben oder manche Dinge, die lassen sich nicht so leicht verändern, weil sie einfach schon so festgefahren sind. Aber wenn du ein Verständnis dafür bekommst, wenn du siehst, was ist hier wirklich los, kannst du es besser verändern, als wenn du ja, dir denkst, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und ich fühle mich der Sache ja einfach Ausgeliefert. Jetzt habe ich natürlich einige Beispiele gebracht von Krankheiten, also etwas, was sich dann später vielleicht als Krankheit im Körper auch zeigen kann, was energetisch schon weit davor da war oder ja, wie untereinander auch Tiere und Menschen interagieren. Und was sich dann manchmal als Krankheit zeigen kann. Aber es geht bei mir bei dem Thema gar nicht nur darum, ich bin jetzt eben kein Mediziner, sondern es geht auch darum, was kann man denn dem Körper Gutes tun? Wie kann man durch Berührung, entweder wirklich Berührung des physischen Körpers oder allein, dass man sich mal mit dem Energiefeld des Tieres verbindet, wie kann man da eigentlich fördern, dass das Tier mehr vertraut, dass man einander gegenseitig vielleicht auch mehr vertraut, dass mehr Entspannung kommen kann in die Beziehung und dass man sich wirklich gut tut. Vielleicht hast du auch da schon mal mitbekommen, dass ein Tier oder dein Tier sich wirklich zu dir gelegt hat, gesetzt hat, wie auch immer, gestellt hat, je nach Tierart und wirklich seine Energie dir wie übertragen hat. Also so diese Ruhe, diese Gelassenheit, die Dankbarkeit, vielleicht auch manchmal, und dass dein, vielleicht ein Pferd seinen, seinen Kopf auf deine Schulter gelegt hat oder deine Katze, dein Hund in deinem Schoß lag, und ja, einfach so diese pure Liebe, diese Entspannung dir übertragen hat, und ähm, ja, dass das vielleicht sogar noch stärker geworden ist, als du das bewusst wahrgenommen hast und gesagt hast: Boah, danke für diese Verbindung. Das kann manchmal durch direkte Berührung passieren. Das kann aber auch einfach wirklich, wenn man sich mit dem Energiefeld eines Tieres verbindet, passieren. Und was passiert da auf der energetischen Ebene? Es ist einfach, es werden Informationen wieder ausgetauscht. So, hey, was kann mein Körper, deinem Körper Gutes tun? Da geht es jetzt nicht um das Thema Heilung an sich, sondern es geht mehr wirklich darum, ja, wie kann man hier sich gegenseitig Wohltun. Wie kann man ähm, vielleicht auch die Entspannung, die der eine hat, auf den anderen übertragen, dem anderen auch anbieten? Hey, du darfst dich auch entspannen. Du ähm, oder ich möchte auch, dass es dir einfach gut geht. Und wenn du solche Momente schon hattest mit Tieren, dann lade ich dich einfach ein. Nächstes Mal, wenn das passiert, das noch bewusster mitzubekommen, bekommen. Wirklich. Das ist wirklich in so, als wenn du es richtig empfängst, diese Energie, die dein Tier dir geben möchte oder das, das Tier, mit dem du da gerade zu tun hast. Und es ist wirklich so wie, ja, danke für dein Geschenk, ich nehme es an. Und das Gleiche kannst du natürlich genauso auch machen bei deinem Tier. Da hatte ich schon ganz tolle Ergebnisse auch bei unsicheren Tieren, also die vielleicht am Anfang gar nicht unbedingt berührt werden wollten am Körper, aber die allein dadurch, dass man mal so reingespürt hat, was braucht der Körper, oh, vielleicht Entspannung, ähm, Vertrauen, Ruhe und das wirklich selber, erstmal diese Energie selber zu sein, das bist du einfach, indem du daran denkst und du kannst dir vorstellen, dass du das wirklich dem Tier zufließen lässt oder dass du es das einfach bist und dass du dem Tier sozusagen sagst, hey, guck mal, das biete ich dir an. So kannst du auch sein. Und das sind Tiere, die eben gar nicht berührt werden wollten irgendwann gemerkt haben, oh, der Mensch, der ist selber in dieser Energie, ich darf das auch sein und dass sie sich von sich aus mehr genähert haben, mehr ankamen, das wirklich auch haben wollten, diese Energie und dann irgendwann auch schon gezeigt haben, so, oh, da und da kannst du mich anfassen, da und da mag ich das. Also das hatte ich zum Beispiel auch schon mit meinem eigenen Katertor, der eigentlich nicht so gerne angefasst werden wollte und auch jetzt bei Fremden immer erstmal noch so ein bisschen vorsichtig ist, aber ähm, jetzt mir total vertraut inzwischen. Und es kann auch um die Frage gehen, wie fit kannst du, ja, wie, wie fit kann sich dein altes Tier noch fühlen? Also, wenn du dein Tier einfach so unterstützt und immer wieder reinfragst, was braucht denn der Körper jetzt vielleicht in dieser besonderen Situation? Mal abgesehen natürlich vom gesunden Futter und von all den Dingen, die man da machen kann, vielleicht auch Medikamente, die das Tier bekommt, aber allein schon auch da es hilft den Tieren, wenn wir ihnen ja einfach noch mehr zutrauen, wenn sie ähm, ja, wenn wir sie nicht sehen als alt und gebrechlich, sondern wenn wir ihnen wirklich zutrauen, ja, du schaffst das schon noch mit deinem Körper und du darfst dein Leben noch genießen und wenn es irgendwann mal zu schwach ist, also der Körper irgendwann mal zu schwach ist, natürlich ist dann die Zeit gekommen, ein Tier auch gehen zu lassen, aber oftmals zeigen uns die Tiere wirklich auch ähm, ja, in ihrem letzten Lebensabschnitt, dass sie noch sehr viel mehr Lebensfreude haben, als wir ihnen vielleicht zusprechen von dem, was wir von außen sehen, wie der Körper von außen aussieht. Genau, und auch über all das hat man eben auch einen Zugang auf die Beziehungsebene. Da schließt sich wieder der Kreis von dem, was eigentlich auch so mein Gebiet ist, nämlich, ich habe jetzt viele Beispiele gebracht, was zeigen uns die Tiere, welche Informationen sind da im Energiefeld und da ist auch einiges, was ein Hinweis darauf ist, was das Tier wahrnimmt von seinen Menschen, wie die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist und ja, wo die Tiere uns auch etwas zeigen möchten. Wir hatten auch schon mal auf einem Kurs, da ähm, hatte ein Pferd, er hat so ein bisschen gelahmt, also jetzt nicht sehr stark, aber hatte auch ähm, Schmerzen ähm, beim Gehen und da haben wir dann ähm, ja eben auch ein paar Fragen gestellt, mit dem Tier gearbeitet und dann kam raus, dass der äh, ja, Besitzer, ich mag das Wort nicht so gerne, der Halter, wie auch immer, der Mann, der zu dem Pferd gehörte, dass der genau die gleichen Beschwerden hatte und das Pferd hat ihn ein Stück weit auch darauf hingewiesen, so hey, kümmere dich doch mal bei dir und deinem Körper darum, lass das nicht so ähm, ja, links liegen sozusagen Denkt denk dir, ach, das wird schon irgendwie gehen, sondern kümmere dich auch mal um deinen Körper. Das hat er dann auch gemacht und es ist inzwischen schon viel besser. Also ja, was kann dein Tier dir da auch über seinen Körper, über dich zeigen? Oder auch darüber, dass es sich ganz wohl fühlt in deiner Umgebung, ganz geborgen, ganz entspannt und du ihm sozusagen auch über deinen Körper, der für dein Tier die Ruhe ausstrahlen kann, ihm da vermitteln kannst, wow, es darf sich bei dir geborgen fühlen. Es darf auch Ängste überwinden. Ja, möchtest du jetzt noch mehr an das Körperbewusstsein deines Tieres herankommen? dann lade ich dich ein, wirklich einfach mal ganz bewusst, wenn du eine ruhige Minute hast mit deinem Tier, da die Energie zu empfangen von deinem Tier. Also du kannst entweder, wenn du alleine bist und gerade nicht, bei deinem Tier sein kannst, dich innerlich verbinden mit deinem Tier, an dein Tier denken und falls da vielleicht auch etwas ist, was du besser verstehen möchtest am Körper deines Tieres, kannst du an dein Tier denken und wirklich auch mal ganz gezielt den Körper fragen, hey, was hast du mir vielleicht noch mitzuteilen? Es kann auch etwas sein, wenn du da noch mehr wissen möchtest über, ähm, ja, was würde dem Körper gut tun, was wünscht er sich, vielleicht mehr Gassi, vielleicht mal woanders Gassi gehen, also wirklich auch so Alltagsdinge. Ähm, und ja, also entweder innerlich verbinden mit dem Tier oder wenn du bei dem Tier bist, auch wirklich mal eine Hand auf den Körper deines Tieres legen und einfach mal spüren, ähm, wie fühlt sich der Körper an und vielleicht dann auch mal mit der Hand ein bisschen also wenn, wenn die auf dem Körper lag, dann die Hand wegnehmen, ein bisschen weiter weggehen vom Körper, also die Hand einfach so rausziehen und einfach mal spüren, nimmst du vielleicht irgendwo wie so einen kleinen Widerstand wahr, wo das Energiefeld des Tieres ist. Mit Abstand vom Körper. Eigentlich ist das Energiefeld, das kann unendlich groß sein, <lacht> weil die Tiere auch sehr viel wahrnehmen aus der Umgebung. Also auch da, wenn Tiere etwas spüren, was sie eigentlich gar nicht mit den Augen und den Ohren wahrnehmen können oder mit der Nase, dann ist es manchmal, dass sie das wirklich energetisch schon wahrnehmen wo irgendetwas los ist in der Umgebung, was dann keiner nachvollziehen kann, aber was sie einfach schon wahrnehmen. Von daher, du kannst mit der Hand nicht so weit reichen bis zum Ende des Energiefelds in dem Sinne, aber manchmal kriegt man wirklich, wenn man bewusst mal die Hand um das Feld herum bewegt, wo gerade dein Tier sitzt oder liegt oder steht, dass du dann manchmal wie so ein Kribbeln hast oder irgendwie wie ein Feedback, ein energetisches, und einfach mal wahrnimmst, wie fühlt sich denn das Energiefeld an deines Tieres? Da müssen keine ähm, bestimmten Informationen unbedingt kommen. Das ist später, wenn man das lernt. Äh, da kann man dann immer noch Details empfangen. Aber es geht gar nicht darum, sondern erstmal überhaupt sich dafür zu öffnen. So, wow, vielleicht bekommt der Körper meines Tieres noch sehr viel mehr mit, als das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Vielleicht hat er mir auch noch mehr mitzuteilen, auch über mich selbst. Und ja, was kann ich vielleicht auch für mein Tier tun, dass es sich so richtig gestärkt fühlt, richtig in seiner Kraft fühlt und dass das dann auch wieder einen guten Einfluss hat auf seine, ja, auf seine Vitalität. Und du kannst dann auch mal, wenn du dich mit dem Körper verbindest, auf welche Art und Weise auch immer, also egal, ob jetzt über die Ferne oder wenn du wirklich da bei deinem Tier bist, dir einfach mal vorstellen, dass du so diese, Energie einfach mal ganz zu dir fließen lässt und einfach nur mal fragst, okay, was, was ist denn da noch dahinter? Ähm, manchmal kann das eben sein, wenn, wenn jetzt ein Tier vielleicht gerade so ein bisschen, ja, es zeigt irgendein Symptom, ganz egal, ob es sich einfach zurückzieht und jetzt sagt so, oh, ich will mal für mich sein oder ähm, einfach ruhiger ist, stiller ist als sonst oder scheinbar Schmerzen hat und ja, dann kannst du einfach mal fragen, okay, was ist denn darunter? Manchmal kommen dann Energien hoch wie, oh, lass mich in Ruhe oder oh, ich brauche mal Zeit für mich oder ich bin ein bisschen durcheinander, vielleicht ist auch etwas passiert, das Unruhe ähm, oder ja, vielleicht Misstrauen, was auch immer. Ähm, da kommen manchmal Energien hoch, wo man natürlich dann lernen darf, die noch besser zu lesen. Also bitte jetzt nicht einfach selber losgehen und ja, alles in dem Sinne von, wenn da jetzt ein schwieriges Problem ist mit deinem Tier, das alles selber machen zu wollen, aber du kannst trotzdem einfach mal anfangen, denn oft hat man schon so ein Gespür und wenn man das trainiert, dann wird das immer feiner und dann kann man natürlich noch mal einen Experten drauf schauen lassen, ähm, gerade wenn es jetzt so rein körperliche Dinge sind, dann verweise ich immer gerne an einen Tierarzt, am besten auch jemand, der gleichzeitig noch diesen energetischen Zugang hat, aber Trotzdem, du darfst auch dein Gespür für den Körper deines Tieres noch mehr haben. Und es geht eben nicht immer nur darum, ähm, ja, wie muss ich jetzt mein Tier verarzten, sondern auch ja, so viele andere Dinge. Eben zum Beispiel, wie kannst du dazu beitragen, dass es deinem Tier und dir im Alltag noch besser geht. Egal, was da gerade los ist. Ganz egal, ob dein Tier irgendwie krank ist oder nicht. Denn eigentlich geht es doch darum, so dieses Vertrauen zwischen euch noch zu stärken und sich auch mal bewusst zu machen, wann ähm, packt man, sage ich mal, so die eigenen Ängste, Sorgen, was mit dem Tier sein könnte, zu sehr auf das Tier, was sich dann auch negativ auswirken kann. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Art der Tierkommunikation und auch wenn ich das den Menschen beibringe, noch mal ein paar Ansätze habe, die anders sind als in der klassischen Tierkommunikation. Also wir machen das immer so, wenn wir mit dem Tierkörper kommunizieren, dann reinigen wir immer erstmal energetisch diese ganzen Dinge daraus. Also überall, wo man schon beschlossen hat, mein Tier ist jetzt so und so alt, also muss es das und das und das haben. Überall, wo ein Tier vielleicht eher die Themen seines Menschen mitträgt, dass man das einfach mal wahrnimmt, was da los ist und dahinter blickt, Denn die meisten Tierkommunikatoren sehen leider nur die Energien, die so im Vordergrund sind, von wegen, dass da zum Beispiel Sorgen sind von den Menschen oder dass, ein, dass das Tier irgendetwas mitträgt. Und die verstehen aber nicht, dass es vielleicht gar nicht die eigene Energie des Tiers ist, sondern dass es nur im Energiefeld ist und ähm, dass man das auch verändern kann. Und das ist halt dann das Schöne, wenn man über ähm, das, was die Augen hinaus sehen können oder was, was sie sehen, wenn man darüber hinaus noch mehr Infos ausliest und vielleicht auch noch Möglichkeiten findet, die andere nicht finden können. Also das Ganze kann auch Spaß machen. Das Ganze muss nicht immer so oh, Hilfe, jetzt habe ich Angst oder so, sondern es geht wirklich darum, ja auch auf der körperlichen Ebene absolute Leichtigkeit zu haben. Ja, welche Arten der Tierkommunikation gibt es denn eigentlich noch? Welche Herangehensweisen? Jeder macht das anders. Und es gibt so viele Themen, für die eben auch die Tierkommunikation helfen können, in Kombination mit anderen Methoden. Dazu gibt es nächste Woche wieder eine seelenfreunde tier Talk-Show, wo ich andere Experten mit dabei habe, die mal aus ihrer Sicht sprechen über Tierkommunikation. Also wie man das Ganze zum Beispiel mit Hundetraining, mit Tiermedizin mit Energieheilung, ähm, ja, kombinieren kann und du kannst deine Frage live stellen an uns. <lacht> wenn du live dabei bist, das Ganze ist am 28.04. und wenn du jetzt den Podcast sehr viel später hörst, was ja auch immer wieder vorkommt, dann findest du die Episode auch auf dem Podcast der Talkshow ja, den gibt es überall bei allen gängigen Podcast-Kanälen und auch auf YouTube. Also einfach mal eingeben, sehen wollen eine tier Talk Show und dann ähm, ist das die Episode Nummer 12, glaube ich. Ja, und für alle, die schon Basiskenntnisse haben in Tierkommunikation, wir fangen ja auch bald wieder an mit dem Modul Kommunizieren mit dem Tierkörper. Wer da eben das noch lernen möchte, mal auf eine ganz andere Art und Weise geht es über den Körperscan hinaus, äh, ja, es geht auch wirklich darum, wie kann man denn Tiere begleiten mental in Situationen, die jetzt stressig sind für sie, aber eben auch auf der körperlichen Ebene und das ist das Modul 2 der Ausbildung, also alle, die die Gesamtausbildung machen zum Animal Creation Coach, die haben das eh mit drin, aber man kann dieses Modul auch einzeln machen, wenn man schon mal irgendwo, egal bei wem, nicht nur bei mir, einen Basiskurs Tierkommunikation gemacht hat. Ich freue mich schon sehr darauf, weil wir da jedes Mal wieder auch mit den Tieren Neues lernen. Also es ist ja nie so, dass alles abgeschlossen ist, sondern man lernt einfach immer wieder dazu. Ja, also ich hoffe, ich konnte dich in dieser Episode dafür öffnen, dass ja, dein Tier wahrscheinlich noch viel feinfühliger ist, und noch mehr auch mitbekommt über seinen Körper als jetzt nur über den physischen Körper und dass du auch einen Zugang dazu haben kannst, dass du das erspüren kannst und frag doch einfach mal das nächste Mal dein Tier oder sein Körper, was braucht der Körper gerade von mir? Und wenn dann da vielleicht sowas kommt wie, oh, einfach nur Entspannung oder dass ich mein Leben mal mehr genieße und mein Tier damit reinnehme, dann mach das doch einfach mal. Also sei einfach mal in diesem, okay, was wäre jetzt, was würde mir jetzt Spaß machen? Oder was könnte uns beiden jetzt Ruhe bringen, je mehr du etwas selber bist, was dein Tier sich wünscht oder was du dir auch von deinem Tier wünschst, umso mehr kann dein Tier da mitgehen. Also bei Tieren das ist es immer so, so wichtig, wirklich das auch selber zu sein, was man kommunizieren möchte. Es funktioniert nicht, wenn du von deinem Tier etwas erwartest, was du selbst vielleicht nicht bist. Wenn es da Probleme gibt, natürlich auch jederzeit, melde dich einfach bei uns. Wir können da im Coaching auch noch mal schauen, was es vielleicht noch blockiert. Aber ähm, wie viel leichter darf das Zusammenleben mit deinem Tier jetzt sein? Ich sage bis zum nächsten Mal, wünsche dir eine schöne Zeit, eine schöne Frühlingszeit jetzt auch mit deinem Tier und liebe Grüße von mir. Ich bin ein bisschen durcheinander, vielleicht ist auch etwas passiert, das Unruhe ähm, oder ja, vielleicht Misstrauen, was auch immer. Ähm, da kommen manchmal Energien hoch, wo man natürlich dann lernen darf, die noch besser zu lesen. Also bitte jetzt nicht einfach selber losgehen und ähm, ja, alles in dem Sinne von, wenn da jetzt ein schwieriges Problem ist mit deinem Tier, das alles selber machen zu wollen. Aber du kannst trotzdem einfach mal anfangen, denn oft hat man schon so ein Gespür und wenn man das trainiert, dann wird das immer feiner. Und dann kann man natürlich noch mal einen Experten drauf schauen lassen. Ähm, gerade wenn es jetzt so rein körperliche Dinge sind, dann verweise ich immer gerne an einen Tierarzt. Am besten auch jemand, der gleichzeitig noch diesen energetischen Zugang hat. Aber trotzdem, du darfst auch dein Gespür für den Körper deines Tiers noch mehr haben. Und es geht eben nicht immer nur darum, ähm, ja, wie muss ich jetzt mein Tier verarzten, sondern auch ja, so viele andere Dinge. Eben zum Beispiel, wie kannst du dazu beitragen, dass es deinem Tier und dir im Alltag noch besser geht. Egal, was da gerade los ist, ganz egal, ob dein Tier irgendwie krank ist oder nicht, denn eigentlich geht es doch darum, so dieses Vertrauen zwischen euch noch zu stärken und sich auch mal bewusst zu machen, wann... Ähm, packt man, sage ich mal so, die eigenen Ängste, Sorgen, was mit dem Tier sein könnte, zu sehr auf das Tier, was sich dann auch negativ auswirken kann. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Art der Tierkommunikation und auch wenn ich das den Menschen beibringe, noch mal ein paar Ansätze habe, die anders sind als in der klassischen Tierkommunikation. Also wir machen das immer so, wenn wir mit dem Tierkörper kommunizieren, dann reinigen wir immer erstmal energetisch diese ganzen Dinge daraus. Also überall, wo man schon beschlossen hat, mein Tier ist jetzt so und so alt, also muss es das und das und das haben. Überall, wo ein Tier vielleicht eher die Themen seines Menschen mitträgt, dass man das einfach mal wahrnimmt, was da los ist und dahinter blickt. Denn die meisten Tierkommunikatoren sehen leider nur die Energien, die so im Vordergrund sind, von wegen, dass da zum Beispiel Sorgen sind von den Menschen oder... Dass, ein, dass das Tier irgendetwas mitträgt und die verstehen aber nicht, dass es vielleicht gar nicht die eigene Energie des Tieres ist, sondern dass es nur im Energiefeld ist und ähm, dass man das auch verändern kann. Und das ist halt dann das Schöne, wenn man über ähm, das, was die Augen hinaus sehen können oder was, was sie sehen, wenn man darüber hinaus noch mehr Infos ausliest und vielleicht auch noch Möglichkeiten findet, die andere nicht finden können. Also das Ganze kann auch Spaß machen, das Ganze muss nicht immer so oh, Hilfe, jetzt habe ich Angst oder so, sondern es geht wirklich darum, ja auch auf der körperlichen Ebene absolute Leichtigkeit zu haben. Ja, welche Arten der Tierkommunikation gibt es denn eigentlich noch? Welche Herangehensweisen? Jeder macht das anders und es gibt so viele Themen, für die eben auch die Tierkommunikation helfen können, in Kombination mit anderen Methoden. Dazu gibt es nächste Woche wieder eine seelenfreunde tier Talk-Show, wo ich andere Experten mit dabei habe, die mal aus ihrer Sicht sprechen über Tierkommunikation, also wie man das Ganze zum Beispiel mit Hundetraining, mit ähm, Tiermedizin, mit Energieheilung ähm, ja, kombinieren kann. Und du kannst deine Frage live stellen, an uns, <lacht> wenn du live dabei bist, das Ganze ist am 28.04. und wenn du jetzt den Podcast sehr viel später hörst, was ja auch immer wieder vorkommt, dann findest du die Episode auch auf dem Podcast der Talkshow, ähm, ja, den gibt es überall bei allen gängigen Podcast-Kanälen und auch auf YouTube, also einfach mal eingeben, sehen wir eine Tier-Talkshow und dann ähm, ist das die Episode Nummer 12, glaube ich. Ja, und für alle, die schon Basiskenntnisse haben in Tierkommunikation, wir fangen ja auch bald wieder an mit dem Modul kommuniziere mit dem Tierkörper. Wer da eben das doch lernen möchte, mal auf eine ganz andere Art und Weise, geht es über den Körperscan hinaus. Äh, ja, es geht auch wirklich darum, wie kann man denn Tiere begleiten, mental in Situationen, die jetzt stressig sind für sie, aber eben auch auf der körperlichen Ebene. Und das ist... Das Modul 2 der Ausbildung, also alle, die die Gesamtausbildung machen zum Animal Creation Coach, die haben das eh mit drin, aber man kann dieses Modul auch einzeln machen, wenn man schon mal irgendwo, egal bei wem, nicht nur bei mir, einen Basiskurs Tierkommunikation gemacht hat. Ich freue mich schon sehr darauf, weil wir da jedes Mal wieder auch mit den Tieren Neues lernen. Also es ist ja nie so, dass alles abgeschlossen ist, sondern man lernt einfach immer wieder dazu. Ja, also ich hoffe, ich konnte dich in dieser Episode dafür öffnen, dass ja dein Tier wahrscheinlich noch viel feinfühliger ist noch mehr auch mitbekommt über seinen Körper als jetzt nur über den physischen Körper und dass du auch einen Zugang dazu haben kannst, dass du das erspüren kannst und frag doch einfach mal das nächste Mal dein Tier oder sein Körper, was braucht der Körper gerade von mir und wenn dann da vielleicht sowas kommt wie, oh, einfach nur Entspannung oder dass ich mein Leben mal mehr genieße und mein Tier damit reinnehme, dann mach das doch einfach mal. Also sei einfach mal in diesem, okay, was wäre jetzt, was würde mir jetzt Spaß machen oder was könnte uns beiden jetzt Ruhe bringen. Je mehr du etwas selber bist, was dein Tier sich wünscht oder was du dir auch von deinem Tier wünschst, umso mehr kann dein Tier damit gehen. Also bei Tieren ist es immer so, so wichtig, wirklich das auch selber zu sein, was man kommunizieren möchte. Es funktioniert nicht, wenn du von deinem Tier etwas erwartest, was du selbst vielleicht nicht bist. Wenn es da Probleme gibt, natürlich auch jederzeit, melde dich einfach bei uns. Wir können da im Coaching auch nochmal schauen, was es vielleicht noch blockiert. Aber wie viel leichter darf das Zusammenleben mit deinem Tier jetzt sein. Ich sage bis zum nächsten Mal, wünsche dir eine schöne Zeit, eine schöne Frühlingszeit jetzt auch mit deinem Tier und liebe Grüße von mir.